0: Радио России Биробиджан.
1: Доброе утро. У микрофон Алексей Минаев, звукорежиссер Галина Акимова. Сегодня 24 декабря, пятница, 8.10 в Биробиджане. И сегодня в нашей программе денежные компенсации с федерального бюджета поступает в пострадавших от летнего наводнения фермерские хозяйства автономии. Очередной сезон продолжается на Тепловском и Бижанском рыборазводных заводах. Профилактическую работу на водоемах проводят в зимний период сотрудники ГИМС. Напрямую связь с нами выйдет представитель пресс-центра областного управления ГИБДД в завершении выпуска зная наших и звуки времени». Вести Виробиджал. 16 вопросов рассмотрели депутаты законодательного собрания Автономии на последнем выходящем году заседания Областного парламента. Народные избранники внесли изменения в региональный закон общеловодстве в окончательной редакции. Вырубка медоносов в радиусе 3 километров от пасек теперь будет ограничена. Также утверждены новые с повышающими коэффициентами нормативы финансирования общего и дополнительного образования. Кроме этого рассмотрен план работы Заксобрания в первом квартале будущего года и поручение для контрольно-счетной платы Яо на y piú Аномальная холодная погода установилась на территории автономии до начала будущей недели. Среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов от минус 23 днем до минус 36 38 ночью. Местами морозы до минус 40 и даже ниже. В связи с этим риском подвержены все сектора экономики, объекты жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетический комплекс и транспорт. Спасатели проводят дополнительный инструктаж сотрудников транспортных организаций, осуществляя Междугородние перевозки. Возможно, дополнительная нагрузка на медицинские учреждения, поскольку не исключено поступление граждан с оборожениями. Во всем коммунальных учреждениях области главам муниципальных районов направлена информация о необходимости организовать дежурство на объектах ЖКХ и подготовить аварийные бригады. Губернатор области Авсислав Гальштейн принял участие в семинаре совещаний по подготовке к совместному заседанию Государственного совета и Совета при Президенте России по науке и образованию. Сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня создана в 35 регионах страны. Мероприятие было посвящено роли регионов в научно-технологическом развитии государства. Уже сейчас этот проект позволил создать 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и привлечь почти 40 миллиардов рублей в небе, Бюджетных инвестиций По итогам первого отбора 8 проектов уже получили государственное финансирование на сумму почти 80 миллиардов рублей и привлекли вне бюджетное финансирование. По согласованию с председателем правительства в феврале следующего года на российском инвестиционном форуме планируется запустить вторую волну отбора проектов кампусов мирового уровня. Существенным дополнением, критериям и требованиям станет наличие технопарка или технологического партнера, где комфортное для обучения и создания научных заделов в среде будет Создана возможность быстрого вывода в производство научных разработок. По поручению президента России до 2030 года планируется создать не менее 30 таких кампусов. Ознакомиться с историей регионов Дальнего Востока на станциях Дальневосточной железной дороги смогут теперь пассажиры, ожидающие поезда. На вокзалах Хабаровской и Биробиджана открылись выставочные экспозиции мультимедийного просветительского проекта «Исторический багаж». Каждая из них представлена тремя интерактивными экранами, оформленными в виде открытого чемодана путешественников. Любой пассажир Дальневосточной магистрали может познакомиться с историей Хабаровского края и Еврейской автономной области, их столиц. Кроме этого, узнать о развитии каждой из региона в создании значимых памятников истории и культуры. Центральное место выставки занимает фотозона, где каждый гость сможет сделать снимок на живописном фоне ночного города. В Субботу 25 декабря будет совершен чин освящения Александра Невского храма. Это долгожданное событие для православных верующих, жителей улицы Шалаева и микрорайона имени Бумагина областного центра. Говорит архиепископ Беребежанский-Кульдорский Ефрем.
2: 2021 год является годом 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, и, к счастью, нам удалось завершить работы по обустройству храма, который был заложен в честь святого князя Александра Невского 15 сентября 2014 года. Закладку совершил святейший патриарх московский в Руси Кирилл. В течение семи лет храм строился, обустраивался, и мы подошли уже вплотную к чину освящения. Пока еще храм не вводится в эксплуатацию, чин освещения у нас совершается в преддверии увода храма в эксплуатацию. И мы надеемся, что 2021 год у нас, помимо всего прочего, запомнится как год рождения нового храма в Еврейской автономной области.
1: Более 70 тысяч школьников и студентов участвуют во Всероссийской предметной олимпиаде «Ближний к Дальнему». Организаторы мероприятия Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Дальневосточный федеральный университет. Торжественная церемония открытия мероприятия прошла на днях в Москве при участии заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. Олимпиада будет проходить до 25 мая будущего года. Все задания связаны с Дальневосточным федеральным округом, его историей, геополитическим положением и экономическим потенциалом. I'm <laughs> not природными ресурсами, биологическим разнообразием и культурным наследием. Основная идея проекта заключается в том, чтобы через решение предметных задач и тестов учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации смогли расширить свои представления о Дальнем Востоке, увидеть перспективы для личной и профессиональной самореализации в регионе. В новом сезоне Олимпиады дипломы победителей и призеров дают до 10 дополнительных баллов при поступлении в престижные вузы. Это все крупные университеты Дальнего Востока, от Владивостока до Харина и Камчатки.
3: Радио России.
4: Биробиджан. Погода.
1: Рано утром малзет минус 30, Ленинская минус 36, обучий минус 40, смидывающий перебежан минус 43. Атмосферное давление 765 мм. Ветер западный 2 метра в секунду. Днем по области минус 25 атмосферное давление 765 мм. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Вечером минус 32, атмосферное давление 764 мм. Ветер западный 2 метра в секунду. субботу утром минус 31. Днем минус 22. Атмосферное давление 760 мм. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Воскресенье утром минус сорок один, днем минус двадцать три. Атмосферное давление семьсот пятьдесят семь миллиметров, ветер западный один метр в секунду.
5: Прямая связь.
1: И на прямой связь с нами вышла представитель областного управления ГИБДД Оксана Клигунова. ксана доброе утро. Какой же оказалось уходящая неделя?
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. О состоянии аварийности на территории автономии у нас рисовала следующая картина. 20 декабря... Зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых один человек получил телесные повреждения. Данное автопроисшествие, в котором пострадал участник дорожного движения, произошло 21 декабря в 10 часов 55 минут на федеральной автодороге Чита-Хабаровской, Таблучинское направление. Водитель легкового автомобиля при прохождении поворота выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобиля марки Scania. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил достаточно серьезные телесные повреждения, а также автомобиль, особенно легковой, восстановлению не подлежит. О состоянии аварийности у меня все. Хотелось бы рассказать нашим участникам дорожного движения, а именно водителям, о том, что сейчас автовладельцы могут. Предъявить сотруднику госавтоинспекции электронное свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода на экране собственного смартфона или планшета. Это приложение вы можете загрузить с помощью госуслуг, то есть там у вас будет иметься приложение госуслуги авто, которое запущено Министерством цифрового развития. Чтобы воспользоваться этой возможностью водителям, которые имеют подтвержденный профиль в госуслугах, вам необходимо просто скачать на смартфон вот это вот приложение. После авторизации пользователя данные о электронном э, свидетельстве транспортного средства автоматически загружаются в это приложение из реестра транспортных средств. Я заостряю внимание, что пока эта инициатива работает в экспериментальном режиме, а на сегодняшний день при себе все же необходимо иметь э, водителям бумажный аналог документа, то есть э, СТС, эта обязанность э, закреплена в пункте два точка один точка один ПДД в котором определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки. После принятия поправок к ПДД и законодательно определенной возможности перевода СТС в электронный вид, то в теории один пластиковый документ вскоре на транспортное средство можно не предоставлять инспектору ГИБДД и не возить с собой. Но опять же повторюсь, это еще пока в экспериментальном режиме и даже если сейчас вы захотите попробовать воспользоваться электронным свидетельством на транспортное средство, вы можете это сделать, если вдруг вас остановит сотрудник госавтоинспекции, грубо говоря, немножко поэкспериментировать и попробовать проверить свое транспортное средство, имеется ли оно в базе данных или нет. А мы тем самым проверим, насколько качественно и эффективно работает данное приложение. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Спасибо. В эфире радио ГТРК Бира. Прозвучала информация об управления ГИБД. Поступление крупной денежной выплаты от государства, а это миллионы рублей, ждут сельхозпредприятий Доброе, что в Октябрьском районе автономии. Компенсация должна поступить на днях. Нынешним летом здесь утонуло почти тысяча гектаров сои. И как рассказал нам директор хозяйства Инна Печорская, после расчета с кредиторами местные зимодейцы планируют приобрести семена, горючие удобрения для будущих весенних полевых работ
7: еще не дождались, а должны его доказать. Ну, конечно, хотелось бы больше. Хватит нам до будущего урожая
1: прожить. Все-таки пассивную кампанию планируете проводить? Конечно, кажется. Но земля все-таки под водой. Можно ли будет землю использовать?
7: Будем надеяться, будем стараться. Конечно, может, не все 100%, там где-то осталась вода, еще не ушла.
1: Придется закупать семена, это тоже очень дорого. Элитные, хорошие семена.
7: Ну, немного закупим, там все свои есть. Но мы не будем дорогие листы, потому что нету на это средств. Будем вот у соседей, у ближайших, у кого там кто есть, вот у них закупим.
1: В Амурской области, в Приморье может Нет, быть,
7: да? не будем. Мы уже брали в том году, нам семена их не понравились. Качество плохое. Цена дорогая, половинки грязи много, цветной много.
1: Но все-таки своих семян немножко осталось. Конечно. То есть вы на всякий случай всегда вот храните какой-то неприкосновенный да. запас? Конечно, должен запас быть. А зерновым также будете уделять внимание, либо уже не будете их высадить?
7: Нет, зерновые тоже будем сеять, но мы пока сеем овес, семян но... хороших для чтобы ячменя, пшеницы сеять.
1: Семена зерновых также закупать придется.
7: Овес у нас семена есть, потому что в овес сто процентов убрали.
1: Хороший урожай был овса. Хороший. Ну, а зерновые это скорее для севооборота? Не
7: только севообороты, и местное население пользуется, кого-то хозяйства еще осталось. Прям.
1: То есть многие фермеры жалуются, что зерновые сбыть почти невозможно, а у вас все-таки такой проблемы нет. Да. Инна Юрьевна, ну вот есть ли планы по закупке новой техники либо не до этого сейчас? Нет, вот в этом
7: году мы об этом не мечтаем даже, потому mm. что планировали, если бы убрали бы свой урожай, то, конечно, бы купили
1: когда поступят деньги, уже сразу начнете покупать горючее, может быть, удобрение.
7: Желательно бы, да, до Нового года перечислить деньги, чтобы зафиксировать цену на горючее.
1: Мы его же хранить еще где-то надо.
7: Нет, они нам по мере поступления, по мере мы звоним, они привозят.
1: Многоснежная зима, это хорошо для полей, для почвы, на ваш взгляд?
7: Погодные условия, куда от них деваться, что типа хорошо или плохо, нам не приходится выбирать сельскому хозяйству.
1: Ну, в планах все-таки такие же пассивные площади, какие были год и два назад, Конечно,
7: конечно, такие же, да. Нисколько не меньше.
1: Ну, и, наверное, придется еще рассчитываться с кредитами, да, у вас они есть в вашем хозяйстве? Ну,
7: есть у нас, конечно,
1: есть. То есть большая часть денег, она уйдет еще на погашение кредитных обязательств все-таки?
7: Да нет, небольшая часть. У нас же основной долг мы брать им раз в год, а как проценты каждый месяц. Брали льготный кредит, поэтому относительно все терпимо.
1: В общем, появилась надежда на лучшее. Вот главное, что поступили финансовые средства. Этап,
7: главное, что за следующий год опять такого наводнения не было. А то за каждый год потихоньку то потопит, вот вообще полностью топит.
1: Итоговое сочинение как допуск госаттестации выпускников школ. В начале декабря учащиеся 11 классов выполняли эту работу. И теперь стали известны ее итоги. Подробности по новой сообщила заместитель начальника отдела областного департамента образования Виктория Дорохова.
8: У нас всего в области 865 выпускников, ну, то есть 11-классников, которые заканчивают школу, получают среднее образование. Так вот, в основной срок написания итогового сочинения, то есть 1 декабря, в нем приняли участие 842 выпускника. Мы уже знаем, что успешное написание итогового сочинения дает допуск государственной итоговой аттестации, но, к сожалению, не все могут в основной срок и принять участие в написании сочинения, и получить по нему зачет. В основной срок приняло участие 842 выпускника, из них 41 человек пока получил не зачет.
9: И эти ребята смогут
8: пройти в Да, эти раз. ребята, так же как и те, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие, они смогут написать сочинение в дополнительные сроки. Они у нас установлены это второе февраля и 4 мая 2022 года.
9: То есть, Валерия Викторовна, у каждого из них еще как минимум две попытки все-таки будет. Да
8: попытки у этих ребят
9: есть. Давайте расскажем слушателям про то, какие темы выбирали в этом году выпускники.
8: Тематические направления итогового сочинения, они были утверждены и были заранее известны. То есть ребята могли уже посмотреть, какие вообще направления могут быть. Ну вот для нашей, для еврейской автономной области, темы сочинения были достаточно интересные. И хотелось бы отметить, что самая популярная тема для ребят была названа «Что такое преступление против самого себя». 419 выпускников выбрали для написания сочинения данную тему. На втором месте по популярности такая тема «Какие путешествия могут изменить взгляд на человека?» 155 ребят выбрали данную тему. На третьем месте тема «Мои личные открытия в мире культуры, размышления о книге, о музыке, фильме, спектакле». 121 человек выбрал эту тему. Четвертая по популярности эта тема «Неизбежен ли конфликт?» природы и цивилизации. 114 ребят выбрали эту тему. Ну и пятая тема. 21 выпускник выбрал для написания ее изучить. Она так: как вы понимаете слова писателя Искандера? У человека есть еще одна возможность быть счастливым. Это умение радоваться чужому счастью.
9: Валерия Викторовна, действительно интересные темы. Здесь не только можно было показать свой кругозор, но еще и рассуждать, рассказать о том, какое мнение у ребят. Проблемы которых волнуют. И не обязательно все это связывать, допустим, с книгами только.
8: Конечно. То есть тут на самом деле можно писать обо всем, и, скажем так, свобода, полет, выборы, фантазии тоже предоставлен.
9: И результат все-таки тоже очень хороший, потому что всего четыре десятка из 800 ребят не справились пока. Но они вот еще будут готовиться, конечно, и у них впереди вот эта работа.
8: Конечно, как показ практика, уже вторые попытки, они более удачные, и ребята успешно справляются с написанием итогового сочинения.
9: Валерия Викторовна, спасибо вам за эту информацию. И давайте вот еще. В завершении скажем, до какого срока у ребят есть возможность подать заявление на участие в ЕГЭ по выбору?
8: До 1 февраля включительно выпускники подают заявление для участия в ЕГЭ в свои общеобразовательные учреждения. Выпускники прошлых лет, которые желают тоже принять участие в ЕГЭ, они пишут заявление в департаменте образования также в срок до 1 февраля.
0: Радио России. Биробиджан.
1: На Тепловском и Биджанском рыборозводных заводах самый разгар сезона. Сейчас здесь готовятся к началу выклева икры дальневосточной киты, а морозы минус сорок и даже ниже. Привычное явление для сотрудников этих старейших предприятий области. Вот что рассказал нашей программе директор Биджанского завода Ирина Антипова.
10: У нас все в штатном режиме. Морозы, конечно, не радуют. Но что делать? Принимаем все меры по тому что не допустить каких-то там чрезвычайных ситуаций. Введено дополнительное дежурство. Так что справляемся.
1: но водоемы могут замерзнуть из-за такой температуры? Или такого не бывало еще?
10: У нас такого не бывало. Это естественный водоем, который пьют ключи по всему ложу. Если он сверху закрылся, то внутри все равно течение сохраняется. Такого ни в какие аномальные морозы не было.
1: Даже минус 40, даже минус 45. Да,
10: было. и было минус 50 как-то читаю старые отчеты Даже минус 50 нет Никаких этих не было
1: Вот отдаленный биджанский завод Это более сотни километров наверное, от основной трассы да? Там какая ситуация Там же сложно туда даже добраться
10: Добраться тяжело, добираемся, стараемся Что делать У нас на биджанском заводе все-таки 4 миллиона лежит ну, тяжело. Работаем. Работу никто не отменял. У нас все-таки живое. Нет суббот, воскресенья и праздников. А у нас как раз новогодние праздники, выклев. Вот сейчас на Бизанском заводе вплотную идет работа по выставлению икры на выклев.
1: Он начнется примерно уже вот в начале января, возможно, да?
10: Да, у нас конец декабря, буквально 29 число намечено декабря. И все январские праздники. На теплом у нас два миллиона это будет конец января так что
1: работаем очень ответственный период а сильные морозы не повлияют никак негативно вот на этот процесс на ваш
10: взгляд не повлияют рыбы и крып зимний период инкубируется выдерживается так что природа и так заложена не должно быть гибели какой-то дополнительный
1: а наблюдается ли какой-то отход икры вот привезли ее с севера Хабаровского края еще в октябре вот или все стандартно вот как
10: мы настолько уже в плане транспортировки оплодотворенной икры из других заводов, более того, очень удаленных заводов. И мы уже настолько стали профессионалами в этом деле, что у нас уже каких-то отходов повышенных нет.
1: Ну и кормами на будущее обеспечен, обеспечены. То есть они нашего производства, и зарубежного производства, да, вот как вот покупали раньше. Там,
10: да. да, кормами мы уже обеспечены. Их завезут в январе. Они прошли всю сертификацию. ветеринары. Отслеживают. Мы всегда сотрудничаем с ветеринарной службы, Так что все нормально пока.
1: Ну а крепкие морозы – обычное явление для сотрудников наших заводов, в общем-то, привычное уже.
10: Да, да. Это все заложено природой. Единственное, что человеческий фактор. Люди болеют, холодно, постоянно ты в воде находишься. Тяжелый труд.
1: Сегодня у школьников в автономии заключительный день, второй учебной четверти. Ребята уходят на каникулы и всю эту неделю проходят в образовательных организациях не только итоговые контрольные и проверочные работы, но и классные часы, посвященные правилам поведения на водоемах в зимний период. Организуют занятия сотрудники МЧС, как сообщил руководитель Беребежанского патрульного участка Государственной инспекции по маломерным судам Владимир Корчминский, актуально работая и по другим направлениям профилактики происшествий на воде.
0: Традиционно проводим пробилатические мероприятия во всех еще образовательных учреждениях. И, конечно, количество патрульных мероприятий именно в праздничные выходные дни у нас значительно увеличится. То есть мы работаем как со взрослыми, так и с детьми. Сейчас у нас аномальные минусовые температуры. К празднику толщина льда значительно увеличится, поэтому безопасность, я думаю, все-таки будет присутствовать. Но тем не менее, все равно остаются места, где у нас река Берат, где характер реки такое бурное течение, поэтому не везде он равномерно замерзнет. Будем особое внимание уделять именно гражданам, которые будут находиться вблизи реки Бера.
9: Владимир Семенович, а все-таки на технике не рекомендуется выезжать на лед?
0: Ни в коем случае. У нас практически везде установлены запрещающие знаки, где есть информационная часть, которая говорит о том, что на лед как выходить, так и выезжать запрещено. Конечно, на водный объект выезжать запрещено еще, если посмотреть со стороны природоохранной организации. За это есть административное наказание, если человек выезжает на автотранспорте на лед. У нас практически каждый год один-два случая есть провал техники под лед. Если мы увидим, что где-то есть места выезда до транспорта на лед мы будем их, конечно же, блокировать, выходить с предложением на мэрию, администрацию города, чтобы люди не выезжали.
9: Ну, вот вы сказали сейчас о том, что знаки есть везде установлены. Вы это все проинспектировали?
0: Перед вот этим зимним периодом проходит заседание КЧС, где мы активно участвуем в дискуссиях, практически на каждом водоеме, предлагаем установить запрещающие знаки. Нам это удается, поэтому на территории города Биробиджа установлено 36 запрещающих знаков. На 20 водоемах непосредственно, где люди выходят на лед. Если такой знак отсутствует, мы выходим на администрацию и предлагаем, чтобы этот знак либо установили по-новому, или если отсутствует информационная часть, зачастую ее ломают. Предлагаем, чтобы восстановили вот эту информационную часть.
9: И вот что вы, как специалист, пожелаете нашим слушателям накануне новогодних праздников?
0: У нас очень большие каникулы новогодние. Конечно, люди по-разному используют вот эти дни отдыха. Ну, зачастую активно, находясь на открытом воздухе, ну и, конечно же, выходят к водоемам. И хотим хотелось бы обратиться к населению чтобы контролировали перемещение своих детей когда они будут отдыхать на каникулах самый простой способ я думаю это путем дозвона до ребенка взрослым хотелось бы еще раз напомнить чтобы когда употребляют спиртные напитки ни в коем случае не уходить на лед
9: и вот сейчас владимир семенович самое холодное время года и даже взрослому человеку не стоит вот куда-то на природу к водоему отправляться одному то есть все-таки когда человек не один а хотя бы Вдвоем, то есть возможность как-то спастись, рассказать, где вы, если, допустим, стало плохо кому-то. Ну
0: да, вы правильно подметили, конечно, когда человек выходит не только к водоему, а вообще из дома, он должен обратить внимание на свое здоровье. Сейчас очень много заболеваний, связанных с overви. Температурой и так далее. Мы живем в такое неспокойное время. Практически мы должны сами следить за своим здоровьем. Если чувствуете какое-то недомогание, ни в коем случае вообще на улицу выходить нельзя. А в случае какой-то чрезвычайной ситуации стало плохо. Тем более, если человек вышел один к водоему, и он падает, а сейчас температура у нас очень значительные такие минусовые. Человек просто самостоятельно, он не сможет подняться, некому будет оказать помощь. И хотелось бы обратиться к судовладельцам, которые имеют маломерные суда, стоящие на учете в центре ГИМС. Согласно нового федерального закона 36-го, судовладельцы, которые имеют такие маломерные суда, которые не попадают под регистрацию, нужно эти маломерные суда снимать с учета, потому что сейчас это категория грибных судов. Если судно без двигателя, то судовладелец платит налог в тысячу рублей. Это намного больше, нежели если судовладелец имеют маломерное судно с мотором. Вот хотелось бы обратиться, чтобы граждане, которые имеют такие маломерные суда, которые не попадают сейчас под регистрацию, но они стоят на учете, потому что закон обратной силы не имеет. Чтобы эти судовладельцы обратили внимание и пришли, сняли маломерное судно с учета.
9: Это в их интересах.
0: Да, это в их интересах, чтобы не платить деньги за налог на маломерное судно. Ну и, конечно, пожелать положительных эмоций в новом году, чтобы люди были счастливы, семейного благополучия, крепкого здоровья, Ну и всего самого наилучшего
1: Сегодня в областном литературном музее пройдет заключительное в этом году заседание Клуба русской словесности Чему посвящена встреча, Жанне Пановой рассказала заведующая музеем Тамара Сафарова
11: двадцать четвертого декабря члены нашего литературного клуба любители русской словесности собираются в нашей литературной гостиной у камина. Вот уже в течение десяти лет у нас проходят в конце года такие рождественские встречи, они уже стали традиционными, за исключением только прошлого года, когда у нас это проходило в онлайн-формате, ну, по известным причинам. Кроме постоянных участников, у нас бывают и гости, и поклонники наших литераторов и музыкантов, и просто люди, которые из любопытства, может быть, из интереса к нам заглядывают на огонек. Рождественские встречи – это такой своеобразный творческий отчет, Участники рассказывают, что было интересного, что было значительного в выходящем году, о своих каких-то удачах творческих. Вот в этом году, допустим, у нас было несколько презентаций новых книг, какие-то серьезные публикации в журналах толстых. Конечно, как всегда будут звучать стихи, очень много стихов, и песни замечательные, и музыка. Ну, поскольку в нашем клубе не только писатели, поэты, журналисты, но еще очень много и музыкантов, и талантливых исполнителей много. Ну, в общем-то, это творческие люди нашего города. Но, конечно же, самое главное – это будет общение. Что такое роскошь общения, мы уже поняли, что это никакая не литературная придумка, а что это действительно роскошь. И с удовольствием в этом году мы встретимся. Целый год мы не встречались у Камино. Ну вот такое содружество доброжелательных людей, очень заинтересованных друг в друге, в том, у кого что происходило. Будут за чашкой чая общаться, слушать друг друга. Ну и каждый хочет, чтобы его тоже услышали.
9: Тамара Александровна, и обычно эта встреча проходит накануне Нового года, получается так.
11: Это у нас в основном последняя пятница предновогодняя. Ну иногда не самая последняя, потому что корпоративы бывает в организациях на предприятиях наших клубников. И мы как-то так стараемся чтобы они смогли к нам сюда прийти.
9: Понятно. А в этом году пятница последняя выпадает как раз на 31 декабря. Уже как-то не с руки собираться, наверное. А что касается праздничной атмосферы, уже она есть в библиотеке? Как-то вы
11: оформили? Конечно. У нас уже новогодний камин полностью украшен. И есть у нас еще одна фотозона, очень красивая, яркая, новогодняя. И есть еще одна фотозона с символом года, предстоящего. Это тигр. Можно сфотографироваться с этим тигром. Есть атрибуты всякие. Лапы тигровые, там портрет самого тигра, подушка с тигренка.
9: И уже приходят посетители фотографируются Обращают Конечно, внимание? Конечно, уже
11: приходят. У нас уже стоит около недели вот это все. И к нам все наши гости, все наши читатели приходят и с удовольствием фотографируются. Причем и взрослые и дети. И также для взрослых и детей у нас работает почта Деда Мороза. Можно написать письмо, опустить в этот ящик, ну и желания сбудутся. Кстати, взрослые люди вот, до сих пор не с интересным в эту почту играют Дед Мороз. Вскрываем ящик, и самое интересное письмо, ну там несколько мы выделяем таких писем и как-то награждаем вот, авторов этих писем. А что-то, может быть, мы с удовольствием выполняем какие-то желания. Бывает такое, что мы состоянии что-то выполнить.
9: Ну, то есть по возможности. Тамара Александровна, вот вы сказали, что на вот этой встрече у Камина будет подведение творческих итогов года. А если говорить конкретно про вас, в этом году вдохновение приходило, какие-то новые стихи появились?
11: Год, конечно, очень непростой был. И даже уже два года у нас таких прошло непростых. Ну, люди творческие, они всегда что-то пишут или хотя бы что-то собирается написать или там о чем то думают какие-то идеи новые приходят. Я так вот в этой атмосфере творческой варюсь круглый год. Ну, конечно же, есть новые стихи всегда, когда-то больше, когда-то меньше.
9: Тоже будете читать их?
11: Да, буду тоже читать. Мы уже знаем, творчество достаточно хорошо друг друга. Просят что-то почитать, даже не новое, может быть, а из того, что когда-то было написано. То, что вот подходит по настроению, по атмосфере. также и песни. Очень много музыкантов у нас. Атмосфера очень доброжелательная. Просто вот с таким вниманием люди друг к другу относятся. Истинное удовольствие. И я вот чувствую сейчас, вот я всех обзваниваю, как они все хотят прийти.
9: Это вот для взрослых такой праздник. А для детей что-то тоже в библиотеке планируете?
11: Конечно, для детей у нас будут проходить три дня подряд развлекательные программы в канун Нового года с интересными конкурсами, веселыми, с призами. Поэтому дети тоже с удовольствием к нам приходят. И та же самая фото зона будет работать и одна, и вторая. Вот такая вот интересная будет предновогодняя программа.
9: И как раз ребята уже на каникулы отправляются, и у них будет много да, свободного каникулы, времени.
11: Конечно, да.
9: С удовольствием прибегут. Поэтому к, вам. к нам
11: уже записались целыми классами. К нам приходят. Мы желаем всем добра, здоровья самое главное, и творческих удач, и счастья, и вообще, чтобы все было хорошо, и чтобы следующий наш год, он был как-то вот полегче, чтобы мечты наши сбывали, чтобы мы много путешествовали, вообще радовались жизни вот во всех ее проявлениях.
6: Вера
1: Пелом
5: Говорит Веробиджан.
8: Звуки времени. И
5: Доброе утро, товарищи.
12: Послушайте фрагмент новогодней передачи». Эфир от 31 декабря 1991 года.
4: Ба! Знакомые все лица! Собрались повеселиться?
5: А остальные подойдут? Ша, вещаем!
4: Люди ждут!
5: В эфире праздничное новогоднее
13: шоу Ассорти.
4: Веселенькое название. Снамет.
13: Дорогие наши земляки, мы искренне рады нашей последней в этом году. И дальнейшим встречам теперь уже в новом, в 92
12: В этот праздничный час для вас.
5: Уважаемые мужчины, любимые жены, как всегда, суетятся на кухнях, помешивая что-то, ну. Очень вкусные. Аж в трех кастрюлях и сковороде.
4: Невероятно. Такое в наше время бывает нечасто. Разве что в чудесный новогодний вечер.
13: Но на скатертьях-самобранках уже кое-что просматривается.
4: Вы готовы
12: принимать гостей и нашу программу? Тогда добавьте звук радиоприемников. И не спешите накрывать в зале стол. Хотя, наверное, можно между делом.
5: Побудем вместе. Надеемся, что ассорти, приготовленное на нашей творческой радиокухне, придется вам по
4: вкусу. Боже мой, сколько сегодня праздничных программ! Выбирай любую. Хочется... Хоть одним глазком взглянуть, что же там идет сейчас по ящику.
13: Как раз только что весь наш и центральный дом актера закатывались вокруг смеха.
12: А для любителей остренького на экран первой программы выкатилось белое солнце
4: пустыни.
5: Тем же, кто будет слушать областной эфир, гарантируем, с нами тоже не соскучитесь.
4: Только наша радиокухня способна в миг превратиться в поле чудес.
14: Подошла поближе к Деду Морозу, и несколько смутил меня его молодой румянец, да выглядывающий из-под дорогой шубы воротник рубашки защитного цвета и форменный галстук. Что ж, разоблачила я деда. Им оказался военнослужащий, причем без ружья, Олег Пешков. В сказке ведет Мороз. Да. Вы вошли уже в образ?
2: Да, почти вошел уже. Самое главное – это развеселить детей, дать им понять, что Новый год наступил.
14: Вы верите в сказку?
2: Деда Мороза я верил. До восьми лет, может, до девяти, уже не помню. Ну, было такое чувство, что приходил Дед Мороз, и почему он так рано ушел, и я его не видел.
12: Да, обидно
14: было. Да. Ну, а вот с теми детьми, с кем вот вы сейчас играете в одной сказке, вот они верят по-настоящему Деду Морозу?
2: Да, они верят Деду Морозу, потому что они проходом не но они в основном подарки спрашивают. Дед Мороз, почему подарков нет? Он говорю, придет Новый год, всем подарки дам. А пока Новый год не наступил, чуда не может быть.
14: Как вы считаете, вот это вот ощущение чуда, оно должно долго жить в людях или должно пропасть вместе с детством, уйти?
2: Ну, я считаю, что это ощущение никогда не пропадет и не должно пропасть. Все равно вот сейчас, хотя я не верю в Деда Мороза, я верю во что-то другое, Но настроение есть, потому что это праздник такой.
14: А вот давайте, наверное, спросим у девочек, кто с вами принимает участие в представлении.
15: Меня зовут Оля. Я играю в ЖИКа в этом представлении. Очень интересная роль у тебя. Да, потому что я сообщаю Метелеце, почему это нет нам спасателей. Потом сообщаю Деду Морозу, где наша Снегурочка. А где ваша Снегурочка была? Ее похитили с нашего праздника банда Кота Толстопуза. И продали ее цыганям. Но вы ее спасли? Да, мы... Вжик, просто... это ж такое чудо, что оно всех всегда спасает. Да, действительно, я верю всякие чудеса, я верю. И в Деда Мороза, и в Снегурочку. Да.
14: А что в прошлом году тебе Дед Мороз положил под елочку?
15: Под вот такую куклу. Просто руки передвигаешь, находит, она ходит. И вот как вы представляете Деда Мороза, который вам подарки под елочку кладет? Какой он из себя? Ну, я думаю, он похож на того, который рядом с нами сейчас сидит. Щеки румяные, нос красный, нарядный весь. А борода вообще-то где-то на розы не до пяток, но где-то до колена. И усы у него не такие, как вот все такие предполагают. Они пушистые, красивые, белые. И еще с ним горочку. Она на самом деле тоже как где-то Порос, существует. А ты разобралась уже, Снегурочка это внучка Деда Мороза или его дочка, или кто на ему Ничего. приходит? Она дочка его, потому что они всегда вместе, и они похожи папа и дочка
12: Был я сегодня по утру на рынке,
13: а там... Не надо! Не будем портить нашим слушателям предновогоднее настроение Нет, ну почему же? Давайте послушаем, все-таки под Новый год бывают чудеса Приключения всякие, встречи невероятные.
12: Верите, нет. Я встретил либерализацию. на такая идет, прямо таким мадьмуазель. Ну, видно по всему досрочно условно освобожденная. У вас, говорит, тут давно свободная зона. Надо, дескать, осваиваться.
4: А что, через два дня станет полной хозяйкой.
5: На рынок в эти дни много, кое чего выбрасывают. Ну, конечно, не так, как итальянцы в новогоднюю ночь. Все подряд за ненадобностью.
13: Кроме наших, здесь немало и заморских продавцов.
12: Китайским студентам, обучающимся в пединституте в нашем, тоже нелегко входить, опять же, в наш рынок. У нас холодно. Холодно. Очень холодно. Как Как наш народ? Что покупает? Что просят?
15: Здесь в магазине ничего нет. В магазине много вещей.
12: А вы из какого города приехали к нам Из
15: города Тямус.
12: Вы Новый год будете здесь встречать?
15: В нашем КД.
12: Как у вас встречает Новый год?
15: На связании. Хорошо. С карнавалом, с
12: хлопушками. Весело, с да? С цветами, да? Да. А вы студенты. Да. В пединституте учитесь нашего. Да. С Новым годом вас с новым счастьем.
11: Спасибо.
9: Вот реально у вас. С Новым годом. Всего хорошего. Успехов.
4: Встретить Новый год в новом доме, впустить туда живой дух – очень даже добрые примета.
5: Наверное, так сейчас и поступят многие счастливые новоселы – рабочие специалисты
13: Дорожно-строительного управления номер один Миробиджана. Многие из них уже знают свой подъезд, этаж, квартиру по новому адресу – улица Миллера, 24.
12: Квартирки там просто замечательные, сам видел. Может, не все будут делать праздничный ужин в новом доме – На кухнях пока нет газа, в кранах наверняка ржавая вода, но сплясать на радость в чистых, просторных, гулких комнатах ночью между Старым и Новым Годом
4: право же стоит. Дорогие новоселы, поднимите свой первый тост за строителей 256-го управления. Это они сделали вам чудесный новогодний подарок.
5: Последняя рабочая смена за два дня до Нового года. Диалог в бригаде отделочников Евгения Викторовны Бивал.
12: Вот последняя смена рабочая в этом уходящем году Евгения Викторовна. Год как сложился вообще в целом для вашей бригады? В течение всего года у нас работа была.
9: На крекере работали, универсал сдали. Вообще без работы мы не были. И в этом году вообще-то мы работали нормально, стабильно и не было никаких гонок. И вот этот дом вообще мы сдали, никаких привлеченных не было, ничего. Видите, качество, по-моему, хорошее. Жильцы, вот именно наши, допустим, подъездом, они...
12: Довольные. А, кстати, приходили уже в канун Нового Конечно,
9: года. приходили и довольны. Самое главное, что заказчик довольный. Даже вот сами мы и то радостно смотрим, потому что вот сделано хорошо и на душе радостно. Когда чувствуешь, что вот приходят жильцы, хорошо, хорошо. Видимо,
12: последние полы докатаете, закрываете да, квартиры, да. сдадите под ключ.
9: Докрашиваем и, как обычно, мы все праздники мы чаем питьем, тортом. В
5: этот праздничный вечер в нашей радиокухне новогоднее шоу «Ассорти» делали
13: сообща. Елена Агамян и Валерий Фоменко,
4: Елена Чувашова и Евгений Шашмарев. Галина Петрова и Николай Березный.
13: Альбина Фишман и Елена Мигунова. Наши творческие разносолы доводили до кондиции Людмила Сафина, Галина Айкимова, Валентина Телегина, Полина Ананева и Вера
12: Чухлин. Выслушали фрагмент новогодней передачи, эфир от 31 декабря 1991 года.
1: Эсрэд Виробиджан.
5: Говорит
11: Звуки времени.
5: Доброе утро, товарищи.
3: Радио России Биробиджан. На правах рекламы.
2: Проект создан по заказу Центра оказания
3: услуг Мой бизнес и правительства Еврейской автономной области. Телефон 8 80 550 85 79. Продажа автозапчастей – особый вид бизнеса. Максим Истратов в этой сфере около 10 лет. Три года назад индивидуальный предприниматель решил встать под большой флаг. Так в Биробиджане появился Exist.ru. Это один из крупнейших интернет-магазинов автозапчастей. Вся продукция от производителей и официальных дилеров. Поэтому и у жителей автономии есть возможность заказать необходимый товар, не выходя из дома, и получить его в офисе. Удобный каталог – тысячи наименований от различных брендов И полные сведения о них. Найдется все. От маленькой клипсы до кузовных деталей. Главная задача обеспечить автолюбителей качественными запчастями по приемлемым ценам. После того, как клиент определился, менеджер обработает заказ и, если нужно, свяжется с покупателем, уточнит информацию. Сроки доставки оптимальные. От двух часов. Все зависит от удаленности склада хранения. Они есть во многих регионах. собственной и в областном центре.
0: На территории Еврейской автономной области, в данном случае города Биробиджана, у нас есть склад партнера, на котором находится 14 тысяч запчастей. В интернет-магазине они у нас присутствуют. То есть там срок доставки в течение одного дня стоит. То есть основную потребность автомобилистов касаемо японской техники перекрываем позицию полностью.
3: От качества и надежности автозапчастей зависит не только безопасность водителя, но и других участников дорожного движения. Для того, чтобы машина была всегда технически исправна, Exis.ru предлагает большой выбор деталей ходовой части. Это амортизаторы и пружины, детали подвески и рулевого управления, резинометаллические компоненты. Ассортимент рассчитан на автомобили японских, корейских, европейских, российских и американских производителей. Все это можно приобрести не только онлайн, но и в офисе магазина. Его адрес Биробиджания Биробиджане Пионерская, 69. Выбрал, что надо мне
0: проконсультироваться, если мне надо, я проконсультироваться. Товар очень хороший. Мне очень понравился в этом магазине.
2: Бываем постоянно здесь, когда требуется техобслуживание личных автомобилей, ну,
12: либо какой-то ремонт. Обычно обращаемся в данный магазин. Запчасти, даже если нет наличия под заказ, ну, сроки вполне приемлемые по доставке запчастей. То есть, ну, в принципе, заказываем постоянно здесь. Ну и цена вполне приемлемая.
3: На витринах представлен и широкий ассортимент масел, автохимии, расходных материалов. В магазине расскажут все о составе, преимуществах той или иной продукции, а при необходимости опытный менеджер и сравнительный анализ проведет. Егор Леухин уверен, порой от компетенции специалиста зависит безопасность на дороге. Поэтому всегда готов проконсультировать автолюбителя и помочь выбрать товар по сезону.
0: Сейчас сезон зимний, э, у всех э, двигатель замерзает, и в основном берут свечи, масла, потому что ну, надо пожиже заливать. В то же время в смысле, омывающие жидкости берут, потому что низкие температуры, одеяла для утепления двигателя.
3: Доверием здесь дорожат, поэтому с каждым клиентом работают индивидуально. К слову, в офисе exis.ru всегда рады помочь и тем, кому сложно самостоятельно воспользоваться услугами интернет-магазина. Индивидуальный предприниматель Истратов Максим Сергеевич, интернет-магазин автозапчастей экзиз.ру. Город Биробиджан, улица Пионерская, 69, телефон 8-924-151-5777. Инстаграм экзиз.ру, нижний подчеркивания 79 рус проект создан по заказу центра оказания услуг мой бизнес и правительства еврейской автономной области телефон 8 800 550 85 79 Вдохновение вокруг, и нужно быть просто чуточку внимательнее, уверены в швейном салоне Дилайт. Поэтому и атмосфера здесь особенная. У текстильных декораторов множество смелых идей. Красоту видят буквально во всем. И начинается она с самого порога. Целую экспозицию представили. Образцы – новинки с выставки. Производство Турция, Европа, Китай и не только. Немного воображения, и с легкой руки ткань для штор превращается в изящную модель.
14: Мы любим эту сложность не просто прямые портьеры, а вот проявлять творчество, делать изделия с какими-то элементами ручного труда. И вот на экспозиции в салоне можно будет увидеть... Нашей работы.
3: Эксклюзив повсюду: будь то пуфы, чехлы для мебели, покрывало, портьеры или римские шторы это, к слову, отличное решение для любого интерьера. Пошить их в салоне Дилайт могут из различного материала. Только выбирай. Образцов более тысячи. Мимо этой лягушки, путешественницы не пройдешь. На подушках из гобелена хочется разглядеть каждую деталь например, в портрете Фриды Кала и в ее символичных образах. Да, минимализм актуален, подтверждают дизайнеры, но но он же полотно для ярких и стильных акцентов. Поэтому в салоне готовы предложить оформление дома под ключ. Только одна из идей – преобразить комнату при помощи текстильных обоев. Ноу-хау представлено в двух вариантах – эко-кожа и бархат. Расцветок множество. Такие обои – это не только красиво, но и практично. Дополнительная шумоизоляция и отличный вариант для детской комнаты. С такими стенами малыш будет в безопасности.
13: Мы приглашаем к сотрудничеству дизайнеров интерьеров. Мы очень рады, когда они приходят к нам со своими заказчиками В комплексе Получаются индивидуальные Очень красивые интерьеры Когда работает дизайнер
3: интерьера и дизайнер по текстилю, всегда получается хороший результат. Мода на интерьер и дизайн меняется, а вот ровные и качественные строчки остаются всегда. Поэтому в салоне не перестают совершенствоваться.
14: Проходим различные вебинары, у коллег тоже проходим обучение, где-то советуемся, где-то сами до чего-то доходим. И вот последняя наша вот, так сказать технология это технология бесшовная, это когда на изделии нет строчек на лицевой стороне.
3: Интерьер не один в приоритете. В салоне «Дилайт» также шьют и ремонтируют одежду. Если нужно, с легкостью преобразят меховое или кожаное изделие. Заказы поступают не только от жителей области. География обширна. Дальний Восток, Крым, Москва, Санкт-Петербург и даже Израиль с Австралией. В салону «Дилайт» уже больше 20 лет. В руках любое дело спорится. А как иначе, ведь общий стаж на 6 мастериц почти 200 лет. Индивидуальный предприниматель Горина Людмила Александровна. Салон «Штор Дилайт». Город Биробиджан. Улица Пионерская, 69. Телефон 8-426-22-315-49. Инстаграм «Салон Штор 79». Проект создан по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес» и правительства Еврейской автономной области. Телефон 8-800-550-85-79.
1: Выпуски «Вести Виробиджан» на Радио России по будням каждое утро в 8.10 и днем 14.30, 15.45 и вечером 20.45. Напомню, что сегодня в 14.30 наша постоянная рубрика «Писатель Дальнего Востока», а в 15.45 душевные беседы. Всего хорошего. До свидания. Вы слушали Радио России Биробиджан.
12: До новых
8: встреч.